2: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的大型生活健康服务类的节目《养生论坛》。我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践。中西结合的养生文化的大智慧，我们给大家说了脾的脏腑的四大功能啊，四大功能，先复习吧，对不对？哎，夫子讲，老夫子讲，叫温故而知新，是因为今天我们要讲一讲肝脾同调。是吧？肝木克脾土的防病养生的这个策略啊，所以先复习脾脏的功能啊。一则后天之本的气血生化，是不是？二则呢，不但生化了气血，还能代谢水湿，啊，让人不得富贵病，是吧？其三呢，主人一身之肉，啊，胖子想变瘦，你得健脾。瘦子想长肉，你还得健脾。哎，那些干吃不长肉的、营养不良的人群，哎，都要健脾。哎，脾脏第四大功能统摄气血，所以血液病方面的血小板减少性紫癜、血小板增多症，是不是啊？红细胞增多症、再生障碍性贫血，啊，皆因脾脏功能的失调，所以要调脾。啊，你可以调脾之母，叫虚则补其母，怎么的？啊，叫心脾两虚，是吧？那是养心脾。而我们今儿要重点给大家讲的是肝脾。啊，肝脾。那么重点防治的慢性疾病是什么呢？是吧？肝气犯胃，啊，我们要吃这个紫金疏，是吧？把这肝气和胃气调达了。啊，虽然这胃主降，肝主升，是不是啊？这俩气儿不是往一块堆顶的，是吧？你这俩老顶牛了，谁也过不去了。你包括在马路上也是，是吧？你往这面走，往那面走，两个车谁也不让，那不顶牛了吗？那怎么才能不顶牛啊？哎，右侧通行。你靠你的右边走，我靠我的右边走，谁碰不着谁。这叫交通规则，而人的生命的规则呢？哎，就是肝主生，肺主降，左青龙，右白虎。这是从金克木的角度来说。那么从肝胃调和的角度来讲呢，叫肝气主生。让你升不是让你反流胃炎、胆汁反流，不是让你反流，是让你肝的升，让肌肉弹性、收缩有活力。所以肝气升，人没有胃下垂，没有腰椎间盘突出，没有脱肛，对吧？肌肉蠕动有力，所以肝气不是让你反胃，是让你肌肉蠕动有力。胃主降，胃主降是促进胃的排空。啊，促进胃的排空，不是让你胃松垮无力、胃下垂，是不是啊？所以告诉大家，叫“生中有降，降中有生”。这个“生中有降”，就是肝气生了肌肉的弹性，让胃有力量往下排空，这叫。生中有降，那啥叫降中有升啊？降中有升是胃排空有力之后，就促进了胆汁的排泄，胆汁排泄完了，肝就有了更多制造胆汁的这个空间，把胆汁再储存到胆囊，所以胆汁排泄畅通，人的这个肝气就能濡养我们的肌肉、韧带。而不至于淤在那儿抽筋无力，所以胃痉挛，胃痉挛，表面上是胃痉挛了，疼的胃之吐，而实际上呢是肝气的淤结，所以这里，啊，肝木克脾土，它的克是为之调达，啊，让这个脾气调达而不至于呆滞，啊，而不至于呆滞。回过头来，你肝木凭啥调达呀？啊，我们中医说叫肝藏血呀，你肝血藏的足，你才有力量调达，你那肝脏才是个将军之官。反过头来，你肝血不足，你就是一个得了肺结核的将军，你那将军天天吐血，你哪有力量打仗啊？你哪有能耐冲锋陷阵呢、啊？那是不行，那是病秧子。是吧？所以肝藏血，血从何来？脾胃气血生化，脾同血，气血何来？因为肝藏血藏足了，才有人听你调遣，才有人让你固摄。你不然，你整一百个保安看一个仓库，仓库里一粒米都没有，你看耗子呢？那不成动物园了吗？对不对？哎，所以这是肝木克脾土之间的重要性。那么这里调理呢，有两个重点啊，有两个重点啊，一个叫肝血不足，一个叫肝气郁结啊，这是两回事儿哦，这是两回事儿啊。怎么说两回事儿？打个比方啊，你说我这人呢，没能耐，是不是、啊？我就没能耐，我也不是大力士，你偏让我扛二百斤大米，扛不动，你累出腰托也扛不动，你要逞强扛，累死了。这叫什么？这叫肝血不足啊！这叫肝血不足，是吧？说兜里没钱呢，买不起呀，你怎么办？啊，这就不足。你兜里买不起了，你还生气啊？你看现在有这孩子吗？是吧？偏逼着的爹妈啊，一个月花这个这个，六七千块钱给买个手机，不买手机叫上吊自杀。我说你爹你妈一月开多少钱工资？啊？俩人加一起还不够一个手机钱。你说你逼他，这就是肝血不足。你这时候发脾气，就叫肝风内动。你发脾气就有钱了吗？啊，你说说，呃，爹妈勒紧裤腰带吧，给你买个手机，把你惯上天了，家里没口粮了。扎脖啊，饿死啊！所以，对于肝血不足出现的痉挛的，怎么办？第一，要补肝血；第二呢，要除肝风。除肝风，那个神经性头疼、帕金森的那个哆嗦，是不是、啊？还有那个电痫的头疼，包括中风的那个抽搐，这都是肝血不足，是不是、啊？那么回过头来，啊，回过头来。啊，肝脾不和还有一个叫肝气的淤结，是吧？肝气的淤结啥意思？啊，就和现在这个堵车一个道理，是吧？说你车里有油没有？有油啊，是不是刚加的油，满满箱的油？有油你咋不快跑呢？是吧，那司机说了，你瞎呀？前面堵车你没看着啊？前面堵着车呢，你后面加油，那不追尾了吗？那不造成交通事故了吗？所以现在好多人啊，包括好多这个青壮年，现在天天吃补药的，越吃越得病的人，什么道理？就首先他不虚，他不虚，他还吃补药，什么结果？堵了，就会导致淤血啊，导致淤血。你包括那女同志甲状腺长结节的，还问我呢。徐老师，你看我是不是肾虚呀、啊？我是不是得补补啊？我说哪儿虚啊？他说那我不虚，我怎么得这么多病呢？我说你这叫瘀。什么叫瘀？就是堵车了。所以瘀怎么办？是吧？那我给你吃点破血的药，那不行。要气为血之帅，是吧？先得通气儿，气儿通了，血才通了。所以在这告诉大家啊，这个女同志，我刚说了，甲状腺长结节,节的、乳腺增生的、卵巢囊肿的，你在调肝养脾的同时，你要吃疏肝解郁的姜黄。啊，疏肝解郁的姜黄，是不是、啊？所以这个是先把道通了，你再加速。是吧？你愿意飙车，你上高速公路上飙去。说你正赶上高速公路堵车，你飙，你飙不就撞车了吗？说这大家伙一定要把它弄清楚了，这是姜黄的疏肝解郁。那回过头来呢，现在得强迫症、得抑郁症的，是不是啊？你包括男同志，你出现了什么肝硬化的、的肝内有淤结的，啊？你看女同志她是容易长结节,节的，男同志很少长。是吧？但男人，你生了个女人的性格，老小肚鸡肠，老发脾气的，爱生气的，那您也来吃这个姜黄，叫疏肝解郁。哎，这是肝脾调和，啊，肝脾调和的两个病症的区分，是吧？虚则补肝血，肝血足了，就除了肝风内动。肝风内动，它的原因是血亏而阳盛。血亏而阳盛是水落石出，不是石头长出来了。这个大家要搞清楚啊，是相对而言。所以要补肝血的同时，平肝潜阳。而回过头来呢，这个姜黄是吧、啊？它什么呢？它是瘀结，它不是因为肝血亏而瘀结的，是你本来就气滞血瘀啊，本来就气滞血瘀，是不是啊？性格造病。疾病又会表现出病态的性格，这是软件和硬件之间的关联，希望大家把它明确了。以下是广告时间
0: 。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。脾主生。啊，叫生清，胃主降，叫降浊。你看，这就叫一阴一阳为之道。那么脾主生清，胃主降浊，那它这个能量从哪儿来呀、啊？是吧？哎，我们讲过，说气血乃生命之根本。目得血能视，耳得血能闻，手得血能奢，竹得血能布。翻译成大家伙都能听懂的大白话，说这眼睛气血足，他眼睛就亮。那人到老年得了老花眼呢？他不是眼睛出了病，是肝血不能养于目，所以眼睛有病。我们给他第一吃蓝莓叶黄素，营养眼睛的视神经；而其二，其根本要吃养肝血的食疗。我们吃的是绿色养肝的食疗。耳得血能闻，耳朵聋了。耳鸣了，好多朋友到耳鼻喉科。年轻人的急性病，耳鼻喉科治得了；而老年人的耳聋耳鸣，你应该到心脑血管病科。双侧耳鸣是脑供血不足，查血压、血脂、脑 CT； 单侧耳鸣是颈椎病、椎动脉狭窄。查颈椎 X 光片，加椎动脉彩超，是吧？所以这是耳得血能闻，耳头聋了。大夫只告诉你一个神经性耳聋，你再问他为啥神经耳聋，大夫告诉你吃维生素。维生素是气血吗？维生素不是气血，它只是个微量元素，所以别夸大维生素的作用。而需要解决，偷了你耳朵气血的疾病，是颈椎病啊，还是血脂高啊，是脑动脉硬化呀？那么手得血能奢，啊，人到老了手哆嗦了，不灵活了，是吧？脑动脉硬化对手的指挥不灵，是吧？而。得了风湿类风湿呢，手爪子跟练鹰爪功似的聚到一起了，那是湿，主血脉的粘滞，所以关节屈伸不利。驱除风寒，吃雪莲，吃乌蛇粉，通经活络，驱除风寒，恢复气血，这手才能抓东西。另外呢。也要补养肝血，因为中医说肝藏血，肝主着甲，那甲是指甲盖儿，得灰指甲的要补肝血，是不是啊？手指关节僵硬的要补肝血，要除体内的寒湿。那么足得血能布，是吧？也就是说这脚。这腿合起来叫腿脚好不好，也是气血说了算。所以光是腿脚不好，别的地儿有劲儿，那是腰椎的病，是腰椎那儿阻碍了气血下行。如果除了腿腿脚不好，胳膊浑身都没劲儿，那就得找心脏，君主之官，是吧？是不是心衰了，弘扬心血？绿养肝血，这是肝藏血的奥秘。那么肝血，当它出现了问题，一个是血不足了，我们叫肝血不足，肝风内动，阴虚生了阳亢，是吧？阴虚生了阳亢，你这面下着大雨，它就没法刮沙尘暴；你老干燥不下雨，它才刮沙尘暴。那么导致肝血不足的还有一个原因，不是肝血缺，是吧？不是阴虚阳亢，而是瘀。就是那些老吃补肝血的药，怎么越补越缺血呀？堵车了，瘀则通气。啊，气为血之帅嘛，气滞则血瘀。那么气通呢，则血畅。所以通肝气、化肝郁，我们用的是什么呢？姜黄啊，姜黄疏肝解郁，姜黄加上丹参，一味丹参，共同四物啊。什么叫四物？叫四物汤嘛，啊，是来理气的。所以，丹参本身就有化瘀的作用，啊，再加上青皮理下焦之气，啊，腿脚重的理下焦之气，啊，加上决明子，啊，加上决明子，来什么呢？来疏泄肝胆。这是我们给大家讲的这个肝血的虚和肝血的瘀滞。啊，两个方向，大家别把它弄错了。这说的是肝方面的疾病。说肝就不能不说胆，是不是？啊？哎，特别这胆囊炎、胆息肉啊，这发病率是蛮高的。那么胆囊啊，我们中医把它叫中正之官。啊，中正之官，什么叫中正啊？是吧？哎，中正就是中庸。哎，中正就是权衡利弊，啊，不偏不倚。那么，因为肝胆相照，肝是脏，胆是腑，一阴一阳，是吧？一里一表。所以肝者是将军之官，胆囊是中正之官，那这胆囊就相当于肝脏的什么呢？一个副官，啊，副官，或者相当于他的爱人，是吧？那再说的直接点，这胆囊就成了肝的撒气筒。所以大家伙你注意啊，当肝气郁结的时候，当然生大气的时候，最先有病的不是肝。而是胆，啊，而是胆，啊，这叫什么？啊，这叫代君受过，是吧？说你这司令出问题了，你不能把司令直接枪毙了，怎么办？把副官给逮起来了，啊，叫代人受过。所以，胆囊炎的人、胆息肉的人，有的大夫是明确诊断，有的大夫不明确，写的很含糊。说胆囊壁毛躁啊！我说胆囊壁毛躁，你回家喝那个开胃汤，啊，配上那个金加绿。一看这人就常听我节目，人直接就听明白了。说徐老师，我没有胆囊炎呐，他听出我这方子是给胆囊炎人的食疗的方子，金色健脾，绿色疏肝，是吧？另外配上开胃汤，健脾和胃。哦，我说谁说你没有胆囊炎？他大夫没说我有胆囊炎，说我毛躁啊。我说你毛躁，我说你皮肤毛躁吧，我不毛躁啊。我说那如果有的人皮肤毛躁了怎么的？那皮炎了吧？他在毛躁啊。我说一样的道理，是不是？哎，所以呀，咱们这个养生文化论坛节目，我们不是填鸭式的教学。啊，说你告诉人家，这个毛病就是这个毛病。你问为什么？我说不知道，能行吗？你得以理服人，以德服人。所以怎么办呢？我们就要求我们这个健康的科普节目要生动形象，要让健康看得见、摸得着、感受得到。哎，就在你的身边。是不是啊？我不是说服你，我得让你心服口服啊。而这个心服口服不是靠甜言蜜语，你得有作用。人没吃呢，凭什么知道你有作用？你把人科学道理给人讲明白了，他才有作用。所以我们叫养生有道，文化先行。这文化治理是很重要的。所以，胆囊炎、胆囊息肉、胆囊的壁的毛躁，这都是胆病的三个不同的历史阶段。最早的胆囊炎就是毛躁，久而久之就长了息肉了，而它们的统称形态都叫炎症。那炎症，我们吃消炎药吧，不是细菌感染。啊，而是充血水肿。说为什么会充血水肿？因为有淤血。为什么有淤血？因为先有的气滞。为什么会有气滞？因为你生气了，对不对？哎，所以我们叫什么呢？中医叫百病皆由气上升。那为什么我们生气，人家怎么不生气呢？是文化水平不一样，是吧？家庭教育不一样，人的思想格局也不一样。所以大家伙你注意啊，人的那个格局越高的人，人就越不爱生气啊。反过来呢，啊，人的格局低，他就容易生气，他理解不了别人，他不能换位。所以他就容易生气，是不是啊？所以自古道叫“量小非君子”，就在这儿呢，对不对？哎，哎，这是说的是生气啊！你想不通，你就生气，是吧？你看通了，想明白了，你自然而然也就不生气了，是吧？人各有其职啊，啊，人各有其责，是吧？做好你的本职和本责的工作，啊，少操闲心。你老管你管不了的事儿，你不知量力而为，那就生闲气，得闲病，得胆囊炎。所以胆囊炎的调理方法，胆囊在得病之前，他拉了个垫背的，啊，他直接伤胃，是不是啊？所以胆囊炎它不是一个。孤立存在的疾病，所以胆囊得病或起于肝郁啊，肝去郁结，胆囊才生病。而胆囊他自己不光自己生病，他把邪气撒到胃去，所以胃炎呢，肝气犯胃啊，反流。所以中医说肝脾胃，或者叫肝胆胃，都要带着胃。你说这胃呀、啊，它就是个软柿子。啊，谁逮着谁捏，啊，谁逮着谁欺负，所以胃病的发病率就特别高。那、啊、我们给大家伙也讲了，比感冒还常见的慢性病是什么？答：啊，浅表性胃炎。它咋那么多呢？啊，因为人生活当中啊，十之八九都是不顺心的事是不是啊？哎，人称心如意的事儿，十之一二，啊，这就是生活，啊，这就是生活。你有了格局，你就能正确的面对这样的生活，哎，你就能正确的什么呢？对待不得病，啊，你没有格局，咋这么不公平啊？是不是啊？甚至没事就骂老天爷，你那咋整啊？哎，所以听我节目的人，呢，刚开始心听众，他适应不了。因为我老说那两个字儿，我说活该呀、啊，是不是、啊？什么叫活该呀、啊？活该可不是幸灾乐祸的意思，活该就是告诉你理所应当，是不是啊？你吃的多，你拉的就应该多，对不对？你生气了就该有淤血，你干活多就应该耗费心神和肾经。对不对？你管事儿多就有心火呗，这就叫活该。什么意思？哎，就是应该、理所应当。当你理解了这个理所应当，你就知道好习惯造健康，坏习惯造疾病的道理
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物。药物不能当做保健品，长期误服
2: 。肝木克脾土，说了胆囊炎，啊，有人说我不怕，得了胆囊炎我开刀就给他割了呗，没了胆囊我不一样活吗？谁说的？没了胆囊，人活的就没有质量啊，因为胆囊是胆汁的仓库。是不是啊？胆囊啊，它又和肝胆相照，它是肝脏的一个好搭档啊。所以没有了胆囊的肝，就好比一个孤寡老人，是不是啊？啊所以我们常讲啊，老伴儿老伴儿啊，到老了是伴儿。人到老了长寿的一个标准，就怎么的，得有老伴儿。啊，回过头来呢，那顾老头顾老太太，他就不容易长寿。他为什么呢？哎，就是因为他没有了照应。说是不、啊、是？那句话怎么说了？说再孝顺的儿女，也不如老来伴哎，所以老来有伴这是一个长寿的必备的条件。那同样啊，五脏六腑他得搭班子干活啊。是吧？心和小肠相表里，脾胃相表里，肝胆相表里，是不是啊？肾与膀胱相表里，对吧？你说这人就是一个腰子一个肾，他就活不过那一对腰子的人。哎，这都是相对应的，啊，相对应的。所以呢，割了胆囊，第一天啊，咱们讲讲胆囊手术的危害啊。没了胆囊的人，你就容易消化不良。你那胆汁就没了仓库，所以有的大夫说没了胆囊你不能吃肉，这就把病人又给害了。你没了胆囊，你再不吃肉，你那胆汁不就都堵在肝里出不来了吗？所以我告诉大家，没了胆囊的人,的人啊，没了胆囊的人，切刀割掉了胆囊的，我们这些无胆英雄是吧？无胆英雄。不能一次吃太多的肉，因为你没有胆汁啊，没有大量的胆汁分泌，而是涓涓细流。所以一次吃太多的肉，你就跑肚拉稀、消化不良。所以没有胆囊的人就会有一个慢性营养不良的后遗症。那没有胆囊的人还得少点吃肉，勤点吃肉，才能保证没了胆囊的肝内胆管。才能保证胆汁源源不断。如果你老不吃肉，得你的胆肝内胆管在发炎，那堵到肝里边堵死了，你刀都开不了。所以在这儿啊，大家伙啊，闭上眼睛啊，咱们这不是电视是吧？是广播节目啊，闭上眼睛，大家做个想象啊。我们终于把这叫内观。啊，内观，向里边观。啊，人的肝脏里边密密麻麻的布满了管道，就像我们到到那个那个熟食店来，给我买个羊肝我明明目，是吧？一次来个半两一两，对吧？别来太多哦，哎，羊肝明目啊，你吃羊肝，你把肝一掰开，哎呦，这肝里边全是小细小的管道。这个管叫肝内胆管它为什么叫肝内胆管因为肝脏是制造胆汁的，制造完了胆汁被肝内胆管收集，收集完了汇聚到总胆管是不是啊？小溪汇到大河，总胆管连接着胆囊，把胆汁就存到这个胆囊这个仓库里。而这胆囊啊，它这个。总胆管一个是通胆囊，另外胆囊呢还有一个管通着十二指肠，通着十二指肠。说这不就三条道吗？对，它是个梯形。啊，这不叫十字路口，我们叫丁字路口。胆汁既能存到胆囊，又能从胆囊一下子分泌出来进入十二指肠，这就是人的储备。所以，什么样的人得胆囊炎？生气的人、不吃肉的人和吃大鱼大肉的人，也就是说，胆汁被气给堵着了，得胆囊炎，是吧？你老不用胆汁存在胆囊，变质了，得胆结石。你用的太多了，产生的太多了，也会堵住，也得胆囊炎。所以饮食。为什么要荤素搭配？道理就在那儿呢，啊，道理就在这儿呢，就是告诉你胆汁儿叫源源不断才不得病，存时间长了变脂了，就是胆结石。老不用嘛，啊，用太多了也会堵，产生太多也会堵，啊，就是胆囊发炎。他说这大家搞清楚，好了，睁开眼睛吧，啊，这想明白了，肝脏、胆囊。总胆管这块是丁字路口通着十二指肠，你咔嚓一刀把胆囊给切了，就没仓库了，就没仓库了。生产多少用多少，生产多少用多少，是吧？用多少生产多少，老不用不生产，你肝就萎缩了，是吧？那胆汁就堵到肝里边，肝内胆管再发炎呢，那就要命，就黄疸了。就黄疸，什么叫黄疸？胆汁顺肠子从大便排出去叫疏肝利胆。你的大便变成白色的了，脸变黄了，胆汁入了血了，叫黄疸。西医也叫黄疸，胆汁入血了太多了。所以怎么办呢？哎，咱们就勤敲胆经，啊，勤吃这个什么开胃汤，啊。适当的疏肝啊，呃，这是讲了胆囊炎手术后的危害：一则营养不良，二则容易毛害肝脏。肝五行属木啊，心脏五行属火。这肝木生心火，咱们要说什么呢？咱们要说说冬病夏治，春三月、夏三月是中风康复的黄金季节。是吧？大家伙听着啊，冬三月是中风加重的季节，所以啊，好多中风后遗症患者找到我，是吧？有犯病的，啊，有胳膊腿沉重的，有麻木的。我给的一句话是：不加重就不错了，是不是？啊？就像以前青黄不接的时候。没有没有粮食啊，就叫年关，啊，什么叫年关呢？你打粮了，丰收了，你可以到地主家还珠子去。剩下点粮，咱们好好过个年，有吃有喝。什么叫年关？说今年没丰收，地主家那面在管你要租子，是吧？你没有钱交地主家的租子。交不了苛捐杂税，完了呢，你家里还没粮，还得饿肚子，你还得找别人再借点粮食吃。没粮食吃，饿肚子，那边欠钱还不上，你说是官不？所以这就是旧社会的年关，啊，年关，是吧？人的生活是如此啊，身体亦是如此。就是中风后遗症能不能康复好？肝脏，肝脏是责任重大的，是不是？啊？有人又说不对啦，是吧？我们这个这个中风后遗症，我们不吃的红加黑吗？红加黑不让我们睡觉，睡好觉，脑细胞恢复吗？那得看你脑细胞是空肚子睡觉还是吃饱了睡觉啊？对不对？心肾相交，好睡眠。那心它不是喝西北风长大的，心得有肝血濡养它。肝血也不是凭空而生的，是由脾胃而生，是吧？单由脾胃生化的气血也不能直接叫为肝血，得有肾精生肝血。所以有骨病的人一定抽筋儿，啊，这又要复习一个老知识啊。脾胃生化气血，脾主肉，肉生肺、哎，肺主皮毛，皮毛这些黏膜生肾，肾主骨生髓，骨和髓是生肝的。肝主人的筋，主人的肌肉的弹性，而这肌肉的弹性就构成了心脏的收缩力。心主血脉，主着神明，所以神明和血脉又生了脾。心情好吃啥都香，心情不好吃啥都没味儿。心情好吃啥都长气血，心情不好吃啥都长病。长淤血，这是五脏的生和五体对五脏的深刻关联。所以说到这儿了啊，中风后遗症，记住啊，肝木克的是脾土，是调达，而肝木生的是心火，是吧？什么叫心火？人活着。就是因为有了心脏里这盏灯，所以老祖宗讲“人死如灯灭”，不是你家那个灯灭了，是你的心灯灭了。心里边的灯火就是人心的欲望啊，人心的欲望，而人心的欲望这个心火是谁给他的呢？是肝木啊，是肝这个木头，肝柴烈火一烧，人才有心火。是不是啊？所以说，你有大将军，你才能什么呢？南征北战。所以我们常听着什么呢？哎，盛明的君主那都得有，什么呢？强大的将军。所以呀、啊，这这叫什么呢？哎，哎，这就叫肝木生心火。表面上，心脏是君主之官，而这个君主到底有多大能耐？不是这皇上自己决定的，他得看看他有什么样的将军，有什么样的臣民臣子，而这将军当中最重要的就是肝。所以中风后遗症，你是胳膊腿的运动的失灵，叫偏瘫半身不遂；你还是说话言语不利，你是胳膊腿儿跨还是软塌塌的无力站不起来？是血瘀症，还是气虚症？中风后遗症的康复，心脏和肝脏的调理将起决定性作用。以下是广告时间
0: 。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。
2: 藏十方之九。叫肝木生心火。重点的就要说说中风后遗症的恢复。啊，你看咱们以前呢讲中风讲的都是防，啊，什么叫防啊？叫防而不得呀，是吧？我常给大家伙讲，中风这个病啊，得上。得上了就治不好，啊、就算你治好了，他也落下后遗症。就算你后遗症没落下，他脑袋里落了个钙化点，落了个疤，你就比别人容易再复发。时间久了，年头久了，还得萎缩，是不是？肌肉受伤了，肌肉萎缩；脑组织受伤了，脑萎缩。萎缩了脑。功能下降，那就是老年痴呆，现在话叫海默斯综合症，是吧？为什么叫综合症？哎，就是治不了。所以啊，我常讲啊，现代的医学水平发展了，提高了，发展了什么？发展了手术的手段，提高了什么呢？提高了诊断的水平。啊，原来得靠医生经验，现在只要你肯花钱，什么 CT、核磁、脑电图、加强 CT 扫描，把人能看个透、啊。没有看不见的东西。但是看见了归看见了，是不是、啊？哎，就像那火山喷发，哎呀，那个美呀、啊，怎么的？你能跳到那岩岩浆里洗个澡吗？是不是啊？哎，叫只可远观而不可亵玩。你看见是看见了，你治得好吗？所以现在医学水平提高的只是他的什么呢？手术、外科手术，什么介入疗法是吧？内科真正的治疗的水平和三十年前差不多，是吧？可能很多医生听了我这话不服气，你不服气不要紧。三十年前被称为终身性疾病治不了的病，现代西医三十年的发展你还治不了，是吧？高血压、啊、能根治吗？风湿类风湿、骨质增生、中风那是偏瘫着呢，是吧？你是给我挂点滴啊，你还是给我高压氧舱啊？能好吗？到头来，是吧？西医这。到中国的一百多年，是吧？该解决不了的问题还解决不了，最后靠啥？靠人的自我修复。而人的自我修复，你用高科技是干预不了的，是吧？所以没办法了，啊，西方的医学家把眼光重新转向了东方。所以呀、啊，在某一年的世界卫生组织大会上，是吧？医学家啊，欧美的医学家提出这么一个观点，啊，说解决二十一世纪人类健康和长寿问题的金钥匙在东方。哪儿是东方啊？中国呀、啊！哎，人家又补了一句，啊，不是你现在的东方。是古老的东方的中医药文化的智慧，那才是解决我们健康长寿的金钥匙，是吧？从那次世界卫生组织大会之后，近十几二十年，啊，中医的养生防病，中医的营养调理，中医的点穴导引，是吧？中医的。健康管理，在全国乃至于在全世界，啊，逐渐的什么呢？像雨后春笋般，啊，怎么的？哎，发展起来了，啊，但是多归多，啊，水平技术还是参差不齐的，是吧？那有人说了，啊，咱们别人不说啊，说在整个中医健康管理，在养生。中医养生的领域，说你排老几呀、啊？是不是啊？是吧？这个呀，叫不分伯仲，关键什么？看存在，看成绩，是吧？你说我是这个中医呀、啊，泰斗啊？你说我是这个中医的水平最高的，是吧？谁也不认识你，你说那是瞎话啊，你说我这方法最管用，是吧？结果呢，你用了一年没人用，啊，三年呢找不着你了，黄了，啊，所以中国人呢，他最什么呢？讲现实。哎，中国人最讲现实，最讲实际，啊，那我说什么？我说存在就叫硬道理，是吧？啊，就像我们常讲，中医健康管理。它为什么有用？是因为我们十七八年的存在，没有用饿死了，活不到现在，没有用的就不存在了，所以存在就叫硬道理，是不是？哎，所以特别是这么多年来啊，我们服务的数以万计啊，甚至百万计的听众。我们老百姓的话叫“活广告”，啊，所以我向来不求人，是吧？我有方法，好不好？你爱用不用，用好了是你的福气。你说好我也不用，我就病着，我就痛着，我乐意，那活该，是不是啊？所以开建那天开始，叫天下有缘之人，你认可了这套文化。你实践了这套文化，你得到了健康，你不用什么磕头作揖的，只是缘分到了，对不对？哎，你说我就不信，我就不用，那就缘分没到呗，是吧？那你就忍受病痛呗，谁也帮不了你。哎，所以中国人讲的叫机缘巧合，物卖用家，啊，就这么个道理。这个闲话就不多说了啊，今天要重点的说说啊。你看中风预防，我告诉大家，中风治不好，好了也落下后遗症，后遗症久了脑萎缩，脑萎缩久了老年痴呆。所以在中风预防上，我们讲过中风康复八法，预防的六条原因。我要讲的是中风康复之法。你都说防，防不胜防啊，是吧？万中有一得上了。对不对？你看别人得中风挺好玩的，到你身上了，是不是啊？亲身所有，亲身所感，是吧？我给大家讲过高血压病的发展规律，啊，就跟小孩做算术题似的，老师给个公式，哎，你别管多难的题，你别忘了老师给你那公式，是不是啊？中风它也有公式啊，高血压病得中风口诀：高血压病十年得冠心病，二十年得脑中风。对不对？保肾就是保命啊！你别看你透析了，你还要去保肾，为什么呢？你透析它只是叫人工的过滤，过滤把尿过滤出来，是不是啊？我经常给大家举这个极端的例子，我说你把肾衰的人，你透着吸，你到医院做手术把肾给我摘了，还能活不？你没肾了，活不了了。所以，泌尿，西医认为是肾的百分百的功能，而中医告诉你，它只是肾的百分之十的功能。肾还有主骨生髓、主水纳气、主人一身之阴阳的作用。所以呀，你透着吸，是吧？你浑身浮不浮肿？有没有尿的昏迷？是吧？你怕不怕冷？怕不怕热？容不容易感冒？你有没有骨质疏松？有没有脑萎缩？是吧？你这些是肾经所阻，而你摘掉了肾，你就活不成。所以这是告诉大家，尿毒症的人虽然肾的泌尿的功能报废了，你得靠透析，但你养肾就是养命。所以透析的人，有人透着析活着，有人你想透析也活不了了。就说明肾的那 90% 的功能报废掉了，是吧？那我们今天讲肝木生心火，说的是中风后遗症的康复。说中风后遗症的康复，咱们不是吃红加黑补脑髓就完了吗？是不是啊？脑为髓海，啊，我经常跟那个偏瘫、半身不遂的人讲，啊。我说你胳膊腿没病，对不对？你老在胳膊腿上按摩有啥用啊？你也不是卡跟头把骨头摔折了，你也不是把筋抻了，你得病前那一刹那你胳膊腿是灵活的，你突然间就瘫了，它不好使了。所以中风康复之根源在脑髓，而这个脑髓，它肩负着什么呢？心肾。两个功能，一个叫肾主骨生髓，二一个叫心主神明，所以中风后遗症康复的根源，要吃红加黑。那么胳膊腿没病，我指的是你脑对它的指挥失了灵，你胳膊腿不灵活了是胳膊腿没病，那么胳膊腿本身的挛缩。啊，指挥不灵了，不是胳膊的错，那你胳膊老打着弯的，是吧？甚至有的人胳膊腿软塌塌的，你拿手给他提了起来，胳膊提了起来，一松手，呱唧掉地下了，一点肌肉力量都没有，这个就是胳膊腿上经络、血脉，包括肌肉、韧带出了问题。那这是谁的错？大家伙写上，写本上啊。所以中风后遗症。偏瘫半身不遂，根源在脑髓，而直接的病因，啊，直接的病因在于肝血和肺气。肝藏血，肺藏气呀、啊，是吧？肺主气呀、啊，所以中风偏瘫瘫左面是肝血的瘀，中风偏瘫瘫右面是肺气的虚。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂”。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
2: ，你好，啊，孙老师你好啊，请讲。啊，我是我是招
3: 远的，招不跟你有
2: 原因。哪里听众
3: ？招远的
2: 。招远
3: 。哎，招远。反正、啊、就是
2: 山东烟台招远地区呗，是吧？啊啊、哎哎对了
3: ，我今年六十三岁。六十三了。啊。我我去年吧得的是甲亢，我有忽然了一下听到你的讲座，我就到、嗯
2: 、听我讲座一下闹明白了为啥得甲亢没有
3: ？啊，知道了。
2: 嘿
3: 嘿就是生气
2: 啊，对，生大气得甲亢，生闷气得甲减，久而闷气得肿瘤。啊、你说这不就知道道理了吗
3: ？啊，我再播再播一趟吧哈，经过经过孙老师的耐心指导吧，嗯、呃，很快的就恢复了健
2: 康。哎呦，真好。
3: 啊，我现在最难为的我的是，就是唱曲的，呃，原发性血小板减少
2: 。血小板减少了
3: ？啊，
2: 知道谁干？嗯、知道是谁干的不？嗯
3: ，是脾干的吧？啊、
2: 不不不不，也别老往自己身上揽责任，是、啊、你那个脾脏
3: ，啊，
2: 叫脾不同血了
3: ，啊，脾不同血了。血小板
2: 减少性紫癜，西医用激素，中医调脾啊，啊，啊人参归脾丸。
3: 啊，阴肾亏脾。哎、呃，吃
2: 半个月停半个月，三个半个月叫一个疗程啊。好的。私生脾，脾出问题，你的血小板就出问题了啊。啊。哎哎、啊、哎。哎
3: 我这血小板吧，三十多年了
2: 。三十多年了，说明你这人老钻牛角尖呗？三十多年怎么的
3: ？三十多年了，一直没有这个健康的保健，真不懂的，一
2: 直用的。找个<笑><笑>老中医一下子闹明白，我告诉你啊。老中医也吃过中药，老中医给你吃上调皮的药，他不就好了吗？啊，
3: 吃调皮的药吧，当时是好了，当时血小板
2: 就提上来。那人家大夫也不能管你一辈子呀、啊
3: ，<笑>是
2: 不是？他给你调好了，你回家你肉生闷气，又往牛角尖儿钻。那外科大夫能接骨，接完了你就往那个水泥柱子、电线杆上踢，好腿踢折了接上，接完了你再踢折了，谁能治疗？嗯、所以说治病不改错，永远治不好。你改了错，啊、他就治好了呗。良、啊、<笑>好的心态很重要啊。哎
3: 、啊，我心态其实是挺好的。啊、对
2: 你只要不钻牛角尖你那脾脾的毛病、血小板的毛病就不犯啊。啊，哎、啊
3: ，我我菜色一的调理了，春天调理了吧？我现在的调理方案，我听了那个苏老。你现在吃
2: 两包金的，三包黑的
3: 。啊
2: ，两包。两包金色的糖宁、啊、调脾<皮>。啊三包黑色的固肾，啊，血压板低，咱们吃点这个这个什么呢？吃点那个三七银杏茶多酚，啊，又能活血又能止血，是吧？三七
3: ，
2: 哎，抗动脉硬化吗？啊啊啊！好，
3: 这是这这是这
2: 夏天的方案。哎，一会儿秋天的呢？嗨，这不秋天的，哎，秋天呢，把那个双双色的四七胶囊吃八粒儿。啊，完了，金色的吃三包，啊
3: ，
2: 脾虚，脾虚而肝强啊，啊，我们叫肝强脾弱的人，你是啊，啊，哎
3: ，哎呀，这血小板嘛，这么多年了，我就稀里糊涂的不着哈，就学看，听你的讲座以后才懂得了这是这么多。血
2: 小板的不是你打激素，也不是你往血里血管里输血的事儿，中医说叫脾同血，啊，脾是统摄气血的，女同志的崩漏啊。是不是啊？男同志得这血小板减少性紫癜呢？是不是啊？哎，这都有脾来管，哎，血型经络之外嘛，对不对
3: ？呃，中了以后到医院吧，就是用的是激
2: 素。啊。那激素不行，激素不行啊！啊按中医中药的方案，啊、按脏腑元气的方案来调啊！我们祝您健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好。再会。